las 4 y 31 de la tarde es momento para escuchar la voz de la experiencia al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias Emily Valdera, muy buenas tardes colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Ayer se produjo un hecho en la capital que yo quiero resaltarlo porque es algo inusual. ¿Qué se dio ayer? En un elevado de la 27 de febrero, una joven intentaba suicidarse. Se había eh, subido sobre uno de los barrotes que cruza la 27 por el elevado y amenazaba con lanzarse hacia el vacío o al medio de la calle, que eso era una muerte segura porque con la cantidad de vehículos que circulan por ahí, ustedes se imaginan que esa muchacha eh, pudo haber sido atropellada por uno de esos vehículos, además de los golpes que se iba a dar con su caída. Entonces apareció un salvador de la joven. El, el señor se llama César Báez. César Báez. Se llama el joven que iba cruzando en un motor. Dicen que era un motorista, pero él no es motorista. Él aclaró que él trabaja en una empresa y iba para su trabajo en ese momento. Entonces se, se, se paró y se subió hacia el barrote y salvó a la joven en una, en una acción temeraria, yo diría, porque no todo el mundo es capaz de hacer eso porque él pudo haber perdido la vida también junto con la joven, porque cuando él agarró, la joven reaccionó de manera eh, eh, intempestiva, sí, porque parece que estaba tensa y nerviosa, y le salvó la vida. Este joven eh, narró que dijo que él era... Eh, parte de una iglesia evangélica, la iglesia pentecostés, y que por su por sus creencias cristianas, él él fue a salvar a esa joven, eh, aún con el peligro que corría, y dijo dijo también que él en principio eh, estaba grabando con su celular la escena, grabando con su celular la escena, y un instinto le dijo, pero deja de grabar y, y, ve, a sal, y ve a salvarla, y lo hizo. Entonces yo salgo de esta colación y lo resalto, por el hecho de que en muchos incidentes que ocurren, accidentes de tránsito, eh, pelea entre, entre, entre personas, eh, eh, los que están alrededor normalmente se dedican a, a filmar el, el escenario con el propósito de ponerlo en las redes y ganar views y likes, como es, como es la moda de ahora. Pero este joven entonces, en vez de hacer eso, procuró salvar a la joven, y eso yo creo que es un gesto loable, que lo resalto para que sea imitado por muchas personas que presencian... Eh, accidentes y presencian enfrentamientos innecesarios de personas y que se dedican a grabar y no a, a, a intervenir para evitar esos hechos entonces eh, quiero felicitar a César Báez eh, al joven César Báez por esa acción que, que hizo en el, día, en el día de ayer y por eso lo resalto para que sea invitado por, por muchos jóvenes que, que se dedican a grabar y, y, no, y no atienden a lo que deben atender Bien, eso por un lado. Por otra parte, señores, yo estoy presenciando una, una situación muy lamentable que va a afectar indiscutiblemente a la democracia dominicana. Y es lo que acaban de hacer los partidos de la oposición. La llamada, el llamado rescate RD. Y digo que puede afectar a la democracia dominicana porque el país necesita un equilibrio, sobre todo en el Congreso Nacional. Y necesita también una eh, que la lucha que la batalla electoral sea una batalla más o menos pareja, que, 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 que pueda tener, que pueda eh, 
eh, tener emoción y, y, y competencia real no una, un asunto donde la oposición prácticamente se entrega eso no, no ayuda en nada a la democracia dominicana y digo por qué se entrega, miren decía el, el maestro de la física, Albert Einstein que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes uh -huh. lo que acaba de hacer la oposición es exactamente lo mismo que hizo en las elecciones municipales si ustedes vieron el resultado ustedes vieron el resultado ¿por qué es lo mismo? es más, yo creo que es un poco peor porque la oposición oye, a, acaba de hacer una alianza una alianza solamente en la parte en 25 provincias de la, de la parte de la senaduría y esa alianza solo en la senaduría dejando libre a los diputados dejando libre la presidencia de la república eso, en esa provincia donde hay esa alianza, lo que ha indicado es debilidad de los partidos de oposición para tener un candidato porque esa alianza parcial solo de los senadores lo que va a producir es una mayor debilidad de la oposición una mayor dispersión y confusión en el electorado yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad había una materia que se daba que se llamaba espectrometría que estudiaba lo, las luces la, eh, el, el, la intervención de las moléculas en la, eh, para producir la luz, la luz y entonces nos enseñaban que la medida en que la luz los haces de luces se concentran en un punto pueden producir hasta fuego porque le, eh, producen una energía muy fuerte cuando se concentran en un punto y así mismo ocurre en la política. Si usted dispersa las luces, el, la, el efecto va a ser muy débil. Y es lo que han hecho. Porque yo le voy a poner un ejemplo. En una provincia, vamos a ponerla a La Vega, ¿verdad? Donde van junto a la oposición con un candidato senador. Pero van separados en la candidatura presidencial. Y van separados en los diputados. El, el, el senador de los dos partidos de oposición que normalmente el candidato senador se convierte en el jefe de la campaña del candidato presidencial ¿qué va a hacer por ejemplo Euclides Sánchez eh, que es candidato de la alianza RD con relación a la candidatura presidencial ¿a quién él va a promover? ¿a quién él va a organizar para que vote por cuál candidato? si, si lo hace por uno entonces pierde los votos del otro de los, que, de los que simpatizan por el otro candidato presidencial entonces ¿qué hace Euclides Sánchez en la vega? que se neutraliza ni, ni, ni promueve a Lionel ni promueve a Abel Martínez se neutraliza y cuando él se neutraliza entonces debilita a los dos candidatos presidenciales a los dos los debilita pues lo mismo, lo mismo van a hacer los diputados pero les voy a poner entonces otro ejemplo de un, de un lugar donde donde no hay alianza siete provincias donde no hay alianza de ningún tipo, ni a los diputados ni a senador, ni a, ni a presidente ahí qué va a pasar una dispersión y una confusión enorme porque ahí la militancia de, de ambos partidos no, no van, se va a dividir buscando los votos, los mismos votos uno y otro entonces se va a dar lo que se dio en las elecciones municipales el vaso comunicante entre PLD y la fuerza del pueblo el que cuando uno sube el otro baja se verificó ahora fíjense ustedes que el, el PLD sacó alrededor del 24% de los votos y en las elecciones, o sea, bajó su votación con relación a las elecciones de 2020 bajó alrededor de 10 puntos 
pero esos 10 puntos lo ganó la fuerza del pueblo que tenía 4% en el 2020 y ahora sacó alrededor del 14% es decir que una suma cero no, ninguno de los dos aumentó el caudal de votos de la oposición lo que perdió uno lo ganó el otro pues ahora se va a dar lo mismo en esas provincias donde van compitiendo en todas las candidaturas o en candidaturas en, en algunas y otras no que se van a, a pelear entre ellos a ver cuál, cuál les le, le roba el, el militante a este y, y, y al otro y entonces no van a avanzar y el resultado va a ser igual y eso no va a producir eh, emoción en el país eso no va a producir una competencia sana porque como decía gente locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos están esperando resultados distintos están perdidos incluso con relación a las candidaturas senatoriales como dije anteriormente lo que están evidenciando es que un partido en la esa 25 son 10 y 10 que tiene cada uno tiene 10 y el otro 11 para posteriores elecciones esos partidos de la oposición ese partido de la oposición que no lleve ahora candidato senatorial para la próxima va a mostrar mucha, mucha debilidad porque no va a tener personal para poner mejor es que los partidos adietren sus militancias aunque pierdan en estas elecciones y que posteriormente entonces tenga un candidato que pueda ganar la historia política demuestra que a veces usted no gana una, en el primer intento sino que necesita dos y a veces tres intentos para ganar una candidatura entonces usted no, no está entrenando a su militancia sino que lo está dejando sin candidato en muchas provincias lo que está debilitando el partido de manera que es lamentable que, que la oposición vuelva y repita el mismo error de las elecciones municipales y, y, y esto yo no voy a decir claramente eh, eh, lo que va a suceder aunque es obvio que eso va a suceder pero la gente va a interpretar exactamente lo mismo que interpretó en las elecciones pasadas que es una alianza sin emoción es una alianza eh, que no es sincera o como decía eh, Danilo Medina, el veterano político, 12 años eh, 8 años presidente de la república es una alianza rara que lo que va a provocar es que uno de los dos partidos normalmente el que pierda las elecciones que vienen va a desaparecer eso es lo que va a ocurrir, como dijo Danilo uno de los dos va a desaparecer y previendo eso debieron haberse unido para hacer un solo partido fuerte a que en aquella ocasión se dividieron y eso le costó el poder ahora debieron enmendar ese error y aprovechar esta coyuntura que se lo estaba solicitando todo el mundo incluso militantes del propio partido porque yo oía a Dionis Sánchez senador de la fuerza del pueblo que dijo que si no iban unidos en, todo en todos los niveles mejor que no fueran a las elecciones y así mismo lo dijeron otros dirigentes también del PLD no aprovecharon esta oportunidad y lamentablemente el resultado va a ser catastrófico para esos partidos y también para la democracia dominicana que va a perder su forma de, de, de balanceo y de, y de equilibrio que la necesita adelante Francis Vamos. el gobierno de la tarde 